0: Bonjour tout le monde, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Bienvenue sur le podcast La Parole aux Orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin de pouvoir bénéficier d'un espace de parole privilégié en abordant des thèmes divers et variés. L'objectif est de mettre en lumière la bienveillance, la tolérance et l'inspiration. Permettons-nous ici d'accueillir nos failles et notre humanité et soyons en accord avec notre profession si vaste et si particulière. L'intérêt de ce podcast est également d'être collaboratif. J'ai déjà plusieurs idées de thèmes que vous pourrez retrouver prochainement. L'installation en libéral, la parentalité en tant qu'orthophoniste, la gestion de l'administratif, les formations, le genre en orthophonie. L'idée est que les sujets puissent venir de vous et j'aurai ainsi le privilège de pouvoir vous interviewer sur un thème que vous aurez choisi. En bref, ici, nous donnerons la parole aux orthophonistes. Nous rencontrons pour ce premier épisode Alicia. Elle est logopède, orthophoniste et créatrice textile. Nous verrons ensemble les attentes sociales qu'elle a pu ressentir durant son choix de cursus. Elle nous embarquera dans son univers créatif décalé et passionnant. On pourra découvrir son parcours, rempli de rencontres, de voyages et de couchsurfing, pratiques que je ne connaissais pas. Enfin, nous discuterons avec elle du fait que se lancer dans une activité secondaire n'est pas toujours évident et elle nous dira comment elle fait pour s'assurer une sécurité, notamment financière. Pour ce premier épisode, des coupures ont dû être réalisées en raison d'une latence très importante dans la connexion. Mais promis, pour les prochains, on fera beaucoup mieux. Je vous laisse découvrir l'épisode numéro 1 avec Alicia. Bonjour Alicia Salut Sarah <rire> Donc euh, aujourd'hui si j'ai choisi de passer un moment avec toi, c'était surtout parce que j'aimerais que tu nous partages ton parcours qui est un petit peu atypique et passionnant. <rire> Donc ouais, est-ce que tu. Un, peu. <rire> un petit peu ouais. Est-ce que tu accepterais de te présenter pour ceux et celles qui nous écoutent
1: mais oui, oui. Euh, alors, du coup, moi, je suis Alicia. Je suis logopède parce que j'ai fait mes études euh, en Belgique.
2: Ouais.
1: Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, à la suite de ça, j'ai fait, euh, fait l'équivalence euh, pour pouvoir travailler en France et mm -hmm. dans les dom tom peut-être, un jour. <rire> euh, voilà. Donc, euh, actuellement, je suis orthophoniste en salariat ouais. et euh, je suis également créatrice textile. Donc, euh, j'ai deux activités.
3: D'accord.
0: Et justement, avant d'arriver sur l'activité de créatrice textile qui est particulièrement atypique et intéressante, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton parcours en tant que logopède d'abord, puis orthophoniste Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à ces études
1: Alors, euh, bah, jusqu'à ces études, euh, moi quand j'étais petite, je... J'ai eu euh, en fait une rééducation avec, euh, avec une logopède, c'est ah, pour un trou articulatoire. Oui. Euh, voilà, alors bon, j'aimais bien parce que c'était des chouettes moments. Euh, voilà, moi j'étais petite <rire> et je m'amusais bien, on va dire. Oui. Euh, sauf que, en fait, je n'y ai pas du tout, du tout pensé quand j'ai dû euh, bah, choisir euh, mon domaine d'études. D'accord. Euh, du coup. Euh j'ai toujours été en fait quelqu'un qui, qui adore plein de choses différentes donc ouais. euh, bon, on appelle ça euh, multi-passionnée donc ah j'ai toujours je été pas multi euh, vraiment je... dès que j'aimais quelque chose je me lançais à fond dans quelque chose et puis euh... et après finalement il y avait autre chose qui me plaisait aussi donc c'était un peu compliqué pour moi de choisir euh, mon domaine d'études d'accord euh, d'ailleurs au début j'étais partie sur l'histoire de l'art rien ah, à voir
0: complètement différent <rire>
1: vraiment vraiment rien à voir et euh... Et puis, bah, du coup, voilà, euh, on entend aussi euh, « Non, mais en fait, là, il n'y a pas de débouché. » Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, euh, c'était ma dernière année euh, du d'études bah, avant de faire mes études supérieures. Oui. Et euh, il fallait poser un choix,
2: <rire>
1: c'était euh, hyper difficile pour moi, et bon, bah, du coup, de fil en aiguille, on m'a fait remarquer que euh, bah, j'aimais beaucoup euh, être avec des enfants, euh, notamment des jeunes enfants, euh, parce que voilà, j'ai fait plusieurs années d'animation, euh, notamment avec euh, des enfants handicapés. Ok. Euh, voilà, et donc du coup, bah, finalement, j'ai fait des études d'institutrice maternelle. Ah,
0: mais je ne savais pas <rire> voilà. que tu avais eu ce parcours avant D'accord Ah ouais,
1: ouais, ouais, ouais j'ai savais pas. casquettes en
0: fait. <rire> ok, et donc euh, du coup,
1: d'abord ouais, d'institutrice. du coup, j'ai fait des études d'institutrice maternelle parce qu'en Belgique, euh, on choisit soit maternelle, soit primaire, c'est ah, pas... Euh, d'accord professeur des écoles comme en France. Oui. Et euh, voilà, j'ai fait mes études, mes trois années. Bon, je, à un moment donné, je me suis dit, oh là là, je ne sais pas trop si je suis, euh, si je suis là où je dois être. Oui. Euh, mais bon, les études étaient, enfin, franchement, moi, j'ai jamais eu du mal dans ces études-là. C'était très simple pour moi. D'accord. Euh, je fais bien, et puis, euh, et puis, tout, euh, mon stage à l'étranger, c'est un peu ça qui m'a fait euh, tenir, venir jusqu'à la fin des de études. D'accord. Donc bon, je l'ai fait, ça c'est super chouette et puis euh, j'ai terminé ces études et j'ai fait « ouf. En fait, je ne veux pas faire ça comme métier <rire> dans ma vie <rire> Et donc de nouveau, euh, j'étais de nouveau euh, retour à la case départ trois ans plus tôt. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je fais euh, Voilà, donc là, ben, de nouveau, j'étais encore partie sur plein de choses différentes. Est-ce que je fais un agent immobilier euh, Je vais m'inscrire en logopédie. D'accord. Parce que bah, si je voulais pas faire un site, c'était parce qu'il y avait trop d'enfants en même temps. Et puis, j'étais frustrée de pas pouvoir aider euh, chaque enfant, surtout les enfants qui étaient en difficulté. Ouais. C'est un peu compliqué quand il y a toute la classe à gérer. Ouais. Donc, voilà, je me suis dit, bah, ça me conviendra mieux. D'accord. Euh, du coup, j'ai fait cette étude-là, euh, qui était euh, <rire> clairement pas évidente. <rire>
3: ouais. Et toi, c'était en ça
1: 3 dit, ans ça,
0: ou c'était en que... 5 ans en Belgique euh, moi, je les ai faites,
1: enfin, j'ai fait le cursus en trois ans, euh, bon, étant donné que j'avais déjà fait quelques années d'études avant, oui. <rire> et, euh, et voilà, à un moment donné, j'avais envie de sortir des études. Oui. Euh, après, c'était des études intéressantes, parce que c'était aussi plus pratique que, que les études en cinq ans, qui, qui sont assez théoriques. D'accord. Euh, bon, moi, je l'ai fait en quatre ans, étant donné que je bossais sur le côté, enfin, j'étais indépendante financièrement à ce moment-là, donc euh, voilà. Oui. Euh, donc voilà, donc j'ai fait euh, ce, ce cursus-là du coup, euh, bah, ça m'a pris 4 ans oui et ensuite, ça doit être très intense bah,
0: euh, en 3 ans
1: et com ouais, euh, complètement, en fait, c'est hyper difficile. Enfin, je ne sais même pas si... Même si j'avais pas travaillé sur le côté, ouais. franchement, je ne sais pas si j'aurais réussi en trois ans. Ah, Il enfin, ouais, y en a qui arrivent, bien sûr. Oui. Mais, euh, mais c'est clairement pas évident, quoi. Ou alors, tu n'as plus de vie sociale, je pense.
0: Oui, c'est peut-être ça, la solution. <rire>
1: oui. Après, euh, c'est vrai que ce n'était pas évident. Enfin, moi, je n'ai pas hyper, hyper bien vécu ces années en fait, euh, d'études-là. Ah oui, d'accord. Euh, enfin, dans mes études, on va dire. Ouais. Parce que euh, bon je trouvais que qu'on, on nous en demandait énormément. Oui. Mais moi, je, enfin, il y avait des moments où je comprenais pas ce qu'on voulait, en fait. Enfin, c'était au niveau des stages, en fait, vu que les stages étaient toute l'année. Oui. Donc, en deuxième année et troisième année. D'accord. Euh, on avait à chaque fois des journées par semaine qui étaient, euh qui était organisé pour les stages oui. et bah du coup enfin moi parfois on me disait mais ça ça ne va pas et on essayait de m'expliquer mais je n'arrivais j'arrivais pas à comprendre en fait d'accord
3: ah ouais et du coup tout, tout euh, ça ça t'allait voilà, pas je
1: trouvais que c'était enfin parfois je trouvais que c'était limite euh, limite un peu un peu violent en fait et pas dans la bienveillance mais euh, d'accord c'était juste moi qui l'ai ressenti comme ça mais bon voilà c'était pas c'était pas des, des études évidentes ouais. c'était un peu euh un peu violent on va
0: dire bah ouais dis donc j'ai l'impression et du coup tout ça ça t'a quand même donné envie de faire logopède puis orthophoniste ou ça alors
1: bah le truc c'est que je suis sortie de là oui. et je me suis dit ouf j'ai fini <rire> ouais je me suis dit euh, je sais pas si c'est si le métier qui me convient réellement
0: d'accord ouais remise en question à nouveau
1: et oui, voilà. Donc, ouais. encore, grosse remise en question. Mmh. Euh, et puis, je me suis dit, mais est-ce que c'est est -ce est réellement moi Oui. Ou est-ce que c'est euh, est -ce est, ben, la façon dont ça a été fait au niveau de ces études-là
3: D'accord. Euh,
1: donc, ça a été compliqué. Et puis, ben, non, mais après, j'avais vraiment la, la pression sociale également. Mmh. Euh, qu on n'arrête pas de me dire, non, mais en fait, toi, un jour, il va falloir que tu arrêtes de faire des études et que tu commences à travailler... Je là, non, mais en fait, les gars, moi, je ne vous embête pas parce que je travaille en même temps que mes études. Donc, c'est pas comme si j'étais euh... oui, voilà, au crochet de mes parents. C'est ça,
0: c'est ce que j'allais te dire. En fait, tu étais déjà indépendante financièrement. Là, les études, tu mmh. les faisais pour toi, mais toi, tu gagnais déjà ta vie, en fait.
1: Oui, enfin, je gagnais ma vie tout juste pour pouvoir
2: faire mes
0: études. d'accord. ouais en <rire> plus de
2: okay. la autre
1: chose. ouais
0: mais du coup, toi, tu as vraiment ressenti que en fait, on voulait te pousser quelque part, te mettre dans une case. Et, et oui. Enfin, ouais. Mais ouais.
1: ouais, en fait, c'est ça. Je me suis dit, mais non, mais en fait, il faut, il faut que j'avance dans quelque chose pour pouvoir montrer ou, ou les, les faire taire, on va dire, faire taire ces personnes qui me disaient, euh, non, mais en fait, euh, il va falloir faire quelque chose. Ah, et moi, ouais. en fait, j'avais une seule envie, c'était de voyager.
3: <rire> ah, d'accord. Ouais.
1: Ouais. Et oui, moi, je voulais juste voyager, j'avais juste envie de bouger et découvrir autre chose. Oui. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit... Euh ben, pourquoi tu ferais pas quelque chose qui allierait les deux Comme ça, euh, la pression sociale retomberait parce qu'on te laisserait tranquille euh, vu que tu continuerais sur, euh, sur le chemin que tu as choisi, on va dire. Oui. Et en même temps, tu pourrais voyager. donc euh, euh, voilà Je me suis dit, bah, je vais faire mon équivalence. Oui. Comme ça, euh, bah, déjà, je vais faire mon équivalence un peu partout en France en fait. Euh, ah, parce que souvent, souvent, les personnes qui font l'équivalence, bah, souvent, bah, soit elles sont françaises, soit elles sont belges mais elles veulent rester au même endroit, faire tous leurs stages partout,
3: mmh. euh,
1: par, tous leurs stages au même endroit. D'accord. Euh, parce que bah, soit elles peuvent, elles peuvent loger chez des gens, ou c'est vraiment tout près de la frontière, etc. Et moi, mmh. mon but, c'était réellement faire mes stages partout en France, en fait, et oui. pouvoir bouger d'une euh, semaine à l'autre. Mmh.
0: D'en découvrir le plus possible, en fait, euh, en même temps que tu faisais ton équivalence.
1: Voilà, c'est ça. C'était ouais. vraiment pour faire une pire de coup, et puis, bah du coup, pour, euh, pour me donner aussi les clés plus tard de pouvoir bouger facilement.
3: D'accord.
1: Parce que, voilà, du coup, en tant qu'orthophoniste, bah, enfin, qu orthophoniste ou logopède, oui. c'est pas toujours évident de pouvoir euh, travailler partout dans le monde. C'est clair. Euh, donc, euh, bon, quand on a juste le diplôme belge, on ne peut pas faire grand-chose. Grand, grand quand ouais. on a le diplôme français, on peut déjà bouger partout en
2: français dans les dom
0: D'accord. Ah oui, alors qu'avec euh, la Belgique, est -ce qu y a, enfin, avec un diplôme belge en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu peux travailler, ou en Europe euh, par exemple, ou à chaque oui, fois alors, il Oui. Alors il, il,
1: il y a juste un autre endroit où on peut travailler, c'est dans, euh, dans une école belge en fait, ah, mais à l'étranger. D'accord. Et je pense que ça doit exister peut-être dans un ou deux pays africains.
3: D'accord, ok. Et du coup, je voulais revenir sur quelque chose.
0: Euh, quand tu parlais de la pression sociale que tu avais ressentie, c'était la pression sociale de qui, si ce n'est pas indiscret euh,
1: Mais c'est surtout des personnes de ma famille,
0: en fait. Ok. Donc, euh, du coup, et c'est vrai que tu ne répondais pas au parcours classique, en fait.
2: <rire> Complètement, oui.
0: <rire> Est-ce que maintenant, tu as un point de vue différent sur cette pression qui t'avait mise à ce moment-là Est-ce qu'avec le recul que tu as maintenant, tu aurais aimer réagir différemment ou leur dire autre chose
1: euh, alors là maintenant je, je, me suis, euh, je, je, je me suis intéressée là ces derniers temps euh, à tout ce qui est euh, développement personnel et en fait je me dis que bon, j'aurais peut-être pas dû euh, mettre une si grande importance à la pression sociale, en fait, je ne leur ai jamais dit. Je leur ai jamais dit que voilà, je le faisais comme ça, on arrêtait de m'embêter. Ouais. Euh, et que du coup, le, leur dire était quand même important pour moi, on va dire. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que je n'aurais pas spécialement dû faire attention à ça et je de dire, bah, voilà, c'est comme ça, point.
0: Mmh. Ouais, c'est super Ch dur. Chose
1: hein. que, que j'arrive à faire pour, euh, pour certaines choses. Ah, mais euh, mais peut-être que pour ça, c'était plus compliqué.
0: Oui, ouais, ouais. mais ça a une telle importance euh, bah peut-être déjà à leurs yeux. Et puis, c'est vrai qu'on met beaucoup d'importance là-dessus aussi. Donc, c'était peut-être dur pour toi à ce moment-là de, de dire ce que tu pensais vraiment, en fait.
1: et oui, c'est ça. Ouais, mmh. ouais. Après, c'est aussi parce que bah, moi, de toute façon, euh, quand j'ai terminé mes études, je me suis encore une fois dit, euh, qu'est-ce que je fais ouais. <rire> Donc, finalement, faire, euh, faire cette année-là, pour moi, je me suis des pour moi, personnellement, ça m'ouvre aussi des portes oui. euh, de pouvoir après bouger. Mmh. Mais, euh, mais c'est aussi une solution, en fait, finalement, toute trouvée de, de, de ce que je fais maintenant, en oui. fait, dans l'immédiat.
0: Mmh. Et, et donc, du coup, tout ça nous amène... Ah, euh, bah un petit peu plus loin, on ne va pas dire aujourd'hui parce qu'on ne va pas parler tout de suite de ta deuxième activité mais euh, au final est-ce que tu peux nous expliquer justement quand tu as fait ton équivalence est-ce qu'après tu as voyagé tu es partie à l'étranger qu'est-ce qui s'est passé en fait pour toi euh, de ce point de vue là, des voyages euh,
1: Alors du coup bon, j'ai j'ai euh, j'ai profité en fait de cette période de stage oui comme il y avait, bon, comme pour les stages, euh, stages d'équivalence, il y a des commissions d'entrée, commissions de sortie qui sont euh, bien définies euh, par des dates. D'accord. Euh, moi, ma, la commission d'entrée que j'avais choisie, euh, c'était donc en Aquitaine et euh, c'était en décembre. Oui. C'est mi-décembre. Donc, je, en fait, je, ne, je devais juste constituer mon dossier avant ça. Et puis, je ne pouvais pas commencer mes stages avant. Donc, euh, du coup, j'ai pu commencer mes stages ben, après les vacances, euh, les vacances de Noël oui. à la en janvier. Et donc, en fait, ça me laissait euh, quand même quelques mois, en fait, euh, entre, ben, entre l'été et décembre pour pouvoir... Ben, constituer mon dossier à envoyer, mais aussi pour faire d'autres choses, parce que bah, là, euh, je savais très bien que j'allais avoir du temps. Donc là, du oui. coup, j'en ai bien profité. J'ai fait de, de super voyages pendant, pendant trois mois, donc pas trois mois non stop mais oui. euh, sur, sur septembre, octobre, novembre, j'ai fait des choix de voyages. Euh, soit seul soit avec des amis. Euh, et je me suis vraiment dit, c'est le maintenant. En fait, c'est le moment... Euh, Maintenant, tu es libre, il te reste X mois et voilà, il faut, il faut y aller. Oui. Donc, euh, donc voilà, donc je, suis, je suis partie là euh, au Portugal pendant 10 jours avec ma meilleure amie. Oui. Euh, ensuite, j'avais prévu euh, l'Islande pendant 10 jours également, tout seul. D'accord. Euh, en road trip. Et, et puis, ben, quand j'étais en Islande, j'ai une copine qui m'a envoyé un message en me demandant « Ah, ça ne te dit pas d'aller en Italie <rire> ?» et, voilà. et puis, ben, ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Et oui. je, je me suis vraiment dit ben, « C'est bon, je suis, je suis dispo, c'est parti. » Oui. Euh, donc voilà, donc j'ai fait ça et puis ensuite j'ai cherché mes stages en fait. Euh, j'ai vraiment cherché pour que mes stages se goupillent bien en fait l'un après l'autre et un peu partout en France. D'accord. Euh, pouvoir rentrer quand c'était les vacances scolaires étant donné que je travaillais euh, comme euh, animatrice. Ah oui, ok. Et ouais, c'était mon mon job enfin euh, un de mes un de mes jobs. Euh, Nombreux jobs. Étudiant, <rire> <déjà de rire> Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, j'ai vraiment tout bien goupillé. Euh, C'était un peu à la débrouille parce que, du coup, euh, je voulais aussi partir à la rencontre de nouvelles personnes. Moi, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Oui. Et, euh, et du coup, bah, j'ai réussi, en fait, à trouver euh, des personnes à chaque endroit où j'avais mes stages pour me loger.
0: C'est génial, ça. Et
2: donc,
1: ça... Euh, mmh. Ça, c'était super parce que ben, moi, j'avais toujours mon loyer à payer euh, sur Bruxelles. D'accord. Et, euh, et donc, voilà, pour ne pas juste arriver dans une ville, euh, me balader dans la ville, euh, aller en stage et puis rentrer euh, dans un hôtel euh, mmh. seul, ben, je me suis vraiment dit Mais, en fait, c'est une, euh, une super occasion de, de chercher des personnes qui y habitent et qui ont envie de, de, de partager. Euh, leur chez eux avec moi.
0: Et comment t'as fait justement pour trouver ces personnes Parce que je me dis c'est génial comme principe, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose que je connais mal. Donc comment t'es allée à la rencontre de ces personnes qui t'ont hébergé
1: euh, Alors en fait ça fait, bah, ça fait déjà quelques années que je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle We are backpackers. D'accord. C'est un groupe de, de filles en fait euh, qui, qui voyagent en sac à dos, de filles francophones. Donc il y en a... Euh, il y en a même qui, qui, viennent, euh, qui viennent du Québec. Hein, euh, oui. Donc, il y en a dans, dans tous les pays euh, francophones. J'ai posté sur ce groupe en disant, euh, voilà, euh, je vais expliquer un petit peu mon projet de stage. Oui. Et, euh, et puis, ben, j'ai dit, voilà, je vais faire des stage à tel, tel, tel tel endroit. Euh, Est-ce qu'il y aurait des personnes, en fait, qui, euh, qui habiteraient là et qui auraient envie euh, voilà, de me rencontrer et de m'héberger à ce moment-là En fait, ce qui, ce qui est cool, c'est que c'était... Comme c'était une proposition ouverte, je visais pas du tout une personne en particulier. Et, euh, et c'est ce qui a amené à de, de super rencontres.
0: C'est génial, ça. Tu as pu garder contact avec elle encore, euh, même aujourd'hui euh, Oui, j'ai gardé contact, bon, pas avec tout le monde. Oui. Mais euh, j'ai gardé contact avec
1: plusieurs. Ouais, on s'envoie des messages euh, des messages plus ou moins souvent. Génial. Et, euh, et puis, il y, y en a une avec qui, euh, avec qui je suis partie en voyage aussi. Donc, euh, ah oui ça a fait vraiment de, de très chouettes rencontres.
0: Oui, oh, c'est clair. Donc, est-ce que tu recommanderais, toi, à quelqu'un, justement, euh, euh, à une logopède qui aimerait faire euh, des stages d'équivalence, de, de suivre un petit peu le parcours que tu as fait pour découvrir plusieurs choses J'imagine que tu as découvert aussi plusieurs façons de travailler euh, Oui, alors après, euh, moi, je recommande à une logopède ouais, qui qui a envie
1: de, de découvrir plein de plein de façons de travailler différentes où oui, il plein de pathologies différentes euh, les stages d'équivalence c'est hyper intéressant oui. étant donné que en fait pour les stages d'équivalence on doit faire euh, des stages dans tous les domaines mm. euh, dans tous les domaines en fait de, de l'orthophonie et donc ça c'est euh, ça c'est très intéressant parce que voilà bien sûr on voit pas mal de choses, mais comme on disait tout à l'heure, c'est hyper, euh, hyper condensé pendant les études. Oui. Et puis, on a des stages dans peut-être trois domaines différents. Parfois, on en voit un petit peu plus quand on est, euh, quand on est euh, dans un fin, type cabinet libéral. Oui. Euh, mais euh, mais d'office, on voit pas tout. Pour, euh, pour connaître de nouvelles pathologies et euh, voir un petit peu co comment on travaille à différents endroits, c'est hyper intéressant. Euh, oui. ben, comme mon stage en laryngectomie, c'était dans un hôpital spécialisé, donc c'était vraiment hyper chouette. Génial. Et ouais, c'était vraiment très très bien. Et euh, après, mais pareil pour la voix. Euh, moi, j'ai déjà eu, enfin, j'ai eu quand je faisais mes études d'ailleurs de logopédie, j'ai eu une rééducation vocale euh, parce que j'avais des nodules sur les cordes vocales. Oui. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai commencé, voilà, un peu connaître la voix. Mais franchement, euh, pendant mes études, on le voyait quasiment pas enfin, en cours théorique, mais c'était tout. D'accord. Et, euh, et donc là, j'ai fait, euh, fait des stages en voix. Et bah, du coup, la large ça se regroupait aussi pour certaines choses. Oui. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à adorer vraiment, euh, vraiment la voix. Et j'ai fait, euh, fait de la rééducation vocale quand j'avais mon cabinet euh, libéral. D'accord. Après, euh, voilà, donc ça, c'était super chouette. Euh, après, voilà, euh, comme tu demandais, est-ce que, est que je recommande de, faire, euh, de suivre mon parcours, on va dire, mmh. euh, au niveau des, des rencontres, enfin, aller à la rencontre d'autres personnes ouais. euh, Oui, ça peut être chouette si on est ouvert, euh, etc. Euh, après, je ne conseille pas spécialement de, de s'inscrire, du coup, sur le groupe, euh, le groupe Facebook dont j'ai parlé mmh. euh, pour pouvoir euh, être logé, si on est pas dans, le, dans cet état d'esprit-là,
0: c'est pas juste pour profiter de ça, entre guillemets. c'est vraiment tout un état d'esprit en fait.
1: Après, euh, il faut savoir que c'est quelque chose de fatigant aussi, ouais. euh, parce que c'est pas du tout, euh, pas du tout euh, classique, on va dire. Donc, c'est pas on fait le stage, on rentre à l'hôtel, on se pose, on, te, on se repose jusqu'au lendemain, voilà, mmh. on fait ce qu'on veut, on, si on n'a si pas envie de parler parce qu'on a entendu trop de monde et qu'on a trop parlé pendant la journée il euh, n'y a pas de souci oui. là c'est quand même assez fatigant alors déjà ben, on rentre le soir on n'est pas chez nous déjà euh, et puis euh, et puis voilà et puis on est avec quelqu'un on est là aussi pour euh, pour euh, pour échanger avec cette personne donc finalement on parle toute la journée on est on, de... Enfin, on a de l'attention en fait à donner toute la journée mais c'est la même chose le soir également oui. même si c'est plus c'est plus tranquille et puis il y a aussi le fait que euh, moi la plus longue période que j'ai fait en étant partie c'était cinq semaines d'accord
2: euh,
1: et donc bah, pendant cinq semaines je suis partie avec mes valises euh, à travers la France à bouger euh, une semaine une semaine euh, à Aix-en-Provence après vers euh, Toulouse ouais. euh, après à Paris Enfin, voilà, c'est
0: quand même euh, c'est pas de tout
1: repos, voilà. Ouais.
0: Donc je pense qu'il faut
1: il faut de toute façon être euh, être préparé à ça aussi.
0: D'accord, ok. C'est quelque chose à réfléchir aussi euh, en amont là-dessus. Ok. Oui. D'accord. Et donc du coup, euh, tu as fait tes stages d'équivalence, euh, ça y est, ouais. oura, tu étais devenue orthophoniste. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé pour toi après
1: J'ai dû mal prendre ma décision et par bah, exemple, même au même au restaurant. Ouais. <rire> au restaurant j'hésite entre deux plats pendant mille ans ouais. une fois que le sera... et puis parfois ça m'arrive euh, il est déjà parti je, je le rappelle un petit je voudrais changer <rire> voilà, mais, mais...
0: c'est vrai je me souviens ouais, je, quand on avait mangé euh... au resto toutes ouais. les deux ça s'était passé ça c'est vrai <rire> alors voilà, que moi c'est c'est vrai que moi c'est le contraire je vois la carte et je me dis tout de suite alors je prends ça ça et ça et après, je refais je me dis comme ça, je suis sûre de ne pas regretter. Je prends ce que j'ai décidé tout de suite.
1: Mais c'est très bien, c'est super ça.
0: Des ça, fonctionnements cool. différents.
1: Et oui, c'est ça. Mais donc euh, voilà, après, une fois que j'ai pris une décision, voilà une fois que j'ai bien réfléchi à ma décision, j'ai envie que ça, ça se passe, euh, ça se passe rapi rapidement. En fait. ouais. Je n'ai pas envie d'attendre, je suis un peu une... une, une... Je n'ai plus le mot. On euh, je n'aime pas attendre.
2: Ouais.
1: <rire> et, euh, et donc voilà, et donc là, je me suis dit, bon, il faut que je prenne une décision. Donc là, j'ai euh, réfléchi longuement et je me suis dit, est-ce que je pars dans les DOM-TOM Oui. À ce moment-là, je pensais surtout à la Réunion. D'accord. Ou est-ce que, euh, est que je vais dans le sud de la France, oh, qui okay. était déjà très loin, en fait, pour moi qui, qui suis belge. Et ouais. <rire> Comme j'ai fait des stages à Montauban, euh, on m'a proposé un cabinet avec de, de, des conditions très intéressantes du coup, sur Montauban, euh, qui n'était pas du tout en collaboration, qui était directement euh, en, en tant que titulaire okay. en fait, du coup, de, de mon cabinet. Ça peut être, ça peut être sympa voilà, pour commencer. Les personnes avaient l'air euh, très, très chouettes aussi. Donc je me suis dit, ben, va pour Montauban pendant 2-3 ans. Oui. Et, puis, et puis on changera on fera autre chose pendant 2-3 ans et ainsi de suite
0: génial, qu'est-ce qui se passe ensuite et, et je crois que ta deuxième activité ne va pas tarder à pointer le bout de son nez
1: et ouais c'est ça <rire> <rire> je me suis installée et bon ça se passe bien au début, après comme tout le monde, je pense. Et surtout, comme tout le monde a ses débuts, il euh, y a beaucoup de réflexions à se demander si on fait bien les choses. Mmh. Est-ce euh, on n'est pas en train d'être un peu imposteur Enfin, voilà, c'est le syndrome de l'imposteur.
0: Oui, tu l'as beaucoup ressenti
1: Oui, je l'ai quand même bien ressenti parce qu'en fait, euh, je le ressentais déjà quand j'étais euh, dans mes études en Belgique. D'accord. Parce que je sentais que j'étais euh, assez différente des autres euh, étudiantes en orthophonie. Euh, parce que bah, les autres étudiantes, elles étaient en mode oh, orthophonie c'est trop ma vie, c'est ma passion. Moi, j'étais
2: là, oh, en fait,
1: moi, c'est pas du tout ma vie, les gars. C'est un travail. Ouais,
3: c'est un travail. Ouais, ouais d'accord.
1: Donc, voilà, je, je voyais la passion qui animait les autres. Mmh. Euh, bon, en fait, ce qui m'a toujours passionnée, c'est créer des choses, en fait, créer ouais. des choses de mes mains. Euh, J'ai toujours aimé, euh, voilà, être dans, dans le soin, rendre service aux autres, euh, être dans, dans tout ce qui est social, en fait. Mmh. Euh, mais voilà, c'était pas... J'étais pas en mode... Waouh, les dyslexiques, c'est trop passionnant
0: <rire> Voilà. Ouais, c'est pas toute ta vie. vie.
1: <rire> voilà, c'est ça. Et... Euh et donc du coup bah, j'ai eu aussi du coup, ce syndrome de l'imposteur bah, déjà en Belgique hein, je me demandais oui. euh,
2: est-ce qu'en fait euh, c'est normal
1: ou mm. est-ce que toutes les orthophonistes doivent être folles de leur métier ou <rire>
0: <rire> est-ce que c'est une condition euh, ouais, non négligeable ou pas du tout
1: <rire> oui c'est ça voilà et donc du coup bah, j'avais pareil après donc euh, oui. après j'avais bien choisi aussi des euh, pathologies avec lesquelles j'allais travailler qui étaient vraiment des pathologies qui m'intéressaient vraiment bien donc j'étais euh, quand même euh, pas mal formée euh, et je continuais aujourd'hui du coup. Ouais. Donc ça c'était intéressant mais finalement en fait au fur et à mesure du temps euh, en fait c'était une position confortable d'avoir ce cabinet parce que bah, mm. clairement il faut dire que une, de... une des pathologies euh, qui, qui m'intéresse le plus c'est l'autisme. Mm. Donc du coup clairement je gagnais bien. Mais... <rire> ouais.
0: Forcément il y en a un mot plus élevé. Euh, ouais. euh, mm. C'était
1: très confortable mais en fait... Euh... Ce ne sont pas les rééducations les plus confortables, hein, mais ouais.
0: <rire> c'est sûr, ça demande beaucoup d'énergie.
1: Mais au moins, je ne m'embêtais pas, pas, en fait. Justement, en parlant de s'embêter, ben, au fur et à mesure, je me rendais compte que moi, ce qui m'animait le plus, ce que j'attendais euh, avec impatience, en fait, oui. euh, dans la journée où j'étais au cabinet, c'était euh, rentrer chez moi et pouvoir coudre, en fait, parce que euh, je, fais de, je faisais de la couture, en fait, déjà depuis quelques années.
3: D'accord. Euh,
1: et en fait moi j'avais envie de créer des choses j'avais ouais. envie de, de faire euh, voilà, de, de faire des choses par moi-même mmh. et euh, et voilà et du coup j'avais un, un peu ce sentiment de trop peu euh, de travailler juste au cabinet
2: d'accord
1: en fait.
0: ouais de faire que ça ouais mmh.
1: et, euh, et voilà donc je me sentais je me sentais finalement pas trop à ma place en fait et euh, c'est comme ça en fait que j'ai décidé de de fermer le cabinet ouais. bon, normalement je devais déménager en Corse
0: ah oui, c'est vrai, exact. Oui. Oui. Je
1: devais déménager en Corse euh, en fin mars 2020.
0: Oui, voilà.
1: Euh, quel, tsunami, quel tsunami nous est passé dessus. <rire> Exactement. Qui a un peu euh, cassé tous les plans. Donc, mmh. je suis restée à Montauban. Oui. Mais finalement, je me suis vraiment. En fait, je me suis pris cette période-là donc la période de, du premier confinement. Le cabinet a été fermé. J'avais plus à m'en soucier oui. euh, et je me suis pris cette période-là en fait pour vraiment réfléchir à ce que je voulais faire mm. et, et voir si je voulais euh, du coup donner plus d'importance à, euh, à à la partie euh, création en fait.
3: Oui, d'accord.
1: Voilà. Et donc, euh, bon, après, j'avais je, je, déjà commencé à voir un petit peu, tâter le terrain, voir comment ça se passait au niveau de mes créations. Oui. Du coup, je les vendais avec euh, le statut bah, libéral, qui n'était pas très rentable, d'ailleurs, pour tout. la créations <rire> Oui. <rire> Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, euh, il faut que je prenne une décision. je ne peux, ouais. peux pas continuer comme ça. Mm. Donc, voilà. Donc, la période euh, période premier confinement, où je me suis dit, bah, là, je vais... Je vais réfléchir, je vais mettre la chose à plat. Euh,
2: Qu'est-ce que je veux faire
0: Alors, c'est juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent, euh, parce qu'en fait, quand tu as un statut libéral, si tu fais des créations, tu, tu gardes ton statut de libéral, ce qui n'est pas du tout intéressant euh, quand oui, ton activité répond à une micro-entreprise, en fait. On peut avoir deux statuts. Ce n'est pas possible pour l'instant, en tout cas, de, de cumuler les deux, mais c'est vrai que j'ai vu passer sur, euh, sur des groupes il y en a pas mal qui, justement, essaie, enfin, aimeraient que ça soit possible, parce qu'en fait, euh, je pense que vous êtes nombreuses à être euh, orthophoniste et, et aussi créatrice ou j'ai vu qu'il y avait même une ébéniste euh, enfin voilà d'avoir des activités très différentes. Moi ce qui m'intéresse aussi c'est euh, tu disais que en fait tu as décidé de fermer le cabinet mais j'imagine que ça s'est peut-être pas fait du jour au lendemain et comment tu as réussi en fait à franchir le pas et à dépasser tes peurs parce que j'imagine qu'il devait y avoir des peurs aussi là derrière parce que c'est quand même pas banal
1: et ouais euh... en fait ça s'est fait un peu comme quand on saute dans le vide
0: ouais <rire> j'aime beaucoup c'était
1: euh... un peu ça euh, c'était quand euh, en fait je, je ressentais un, ma un, un malaise en fait j étais, j étais... moi j'étais mal dans, dans ma vie en fait ouais euh, vraiment euh, vers fin juin 2019
3: mmh. et euh,
1: voilà après je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas euh, je savais pas trop quoi et, euh,
3: mmh. et puis après
1: bon voilà il y a eu l'été où j'ai pu partir euh, pendant un mois j'ai pris un, un mois de congé
3: génial mmh. euh,
1: et en fait je me suis rendu compte que euh, c'était la première fois donc depuis euh, ça faisait quoi bah, ça faisait quasiment un an je pense, ouais. oui. c'était la première fois en fait que je, que je réussissais à partir euh, et en fait à, à ne penser à rien d'autre, euh, ouais. pas du tout à ouais. penser au cabinet ni au... rien, à penser juste à être dans le moment présent et à être posé c'est quand je suis partie au camp scout avec, euh... enfin, donc avec, avec mon ancienne unité scout dans le Jura. Au milieu des montagnes, avec plein de sapins autour, moi c'est quelque chose que j'adore. Oui. Avec le, le bruit, enfin, euh, en fond sonore, les, les cloches des vaches, enfin, euh, complètement euh, en immersion euh, dans la nature. Mmh. Euh, dans mon petit hamac, là, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux, c'est une vie sereine, en fait. Oui. Et, euh, et voilà et donc là je me suis dit euh, il faut que je fasse quelque chose là. il faut vraiment que je, que je change en fait quelque chose oui tu sentais euh, qu'il y avait
0: quelque chose qui allait pas que ça ouais, c'est ça pas, en fait. je sentais en mmh. fait
1: qu'il qu y avait quelque chose qui fonctionnait pas ou que j'étais pas à ma place à, à, dans certaines choses oui et puis euh, je suis rentrée du coup à Montauban et c'est fin août j'en ai parlé à à une amie oui euh, qui m'a dit euh, qui m'a dit mais mais en fait, pourquoi tu n'irais pas... Enfin, pas en Corse mmh. euh, faire une saison, euh, saison d'été comme mmh. tu aimais, comme aimais bien tout ce qui était tourisme Faire une saison d'été euh, voilà, dans un hôtel, dans quelque chose de touristique en fait euh, en Corse. Mmh. Qui est un truc complètement déconnecté. Et là, elle m'a dit ça. Je pense que j'ai dû hésiter pendant trois jours.
0: Ah oui, d'accord.
1: <rire> Et là, j'ai fait oh, « J'ai trop envie <rire>
0: ». Tu sentais que voilà. la Corse t'appelait
1: <rire> ouais je, je sentais que complètement ça m'appelait parce que le bel accord c'est euh, belle l'eau, c'est en même temps euh, les montagnes, les mmh. rangs les activités aquatiques, enfin ouais. exactement tout ce que j'adore, c'est ouais. le calme parce que c'est, enfin clairement c'est pas les grosses, euh, comme les grosses villes ici, il euh, y a des, mmh. des endroits hyper hyper calmes,
0: complètement et je
1: me suis dit ouais j'ai trop envie en fait, j'ai trop envie d'une nouvelle expérience et de quelque chose euh, dans ce genre là, ouais. en tout cas pourquoi couper euh, au, moins, euh, bah, au moins le temps d'une saison d'été avec, bah, avec l'orthophonie, avec le cabinet, et euh, ne plus avoir euh, cette pression aussi de, euh, bah, de, cette pression qu'on peut avoir quand on, est,
2: quand on est orthophoniste, en fait. Mmh.
0: D'avoir beaucoup de... Surtout euh, en libéral, d'avoir beaucoup de sollicitations, même en dehors de, de son temps de travail et en dehors du temps patient, d'avoir encore des choses à faire et si on le formalise pas c'est un petit peu plus difficile je trouve qu'en en salariat oui. c'est plus formalisé et du coup plus facile de pas se laisser déborder dans sa vie perso
1: ouais c'est oui, euh, oui. Ah, ça dépend encore mais oui c'est vrai c'est ah. vrai que, euh, il faut être euh, il, faut, il faut en fait se, se, se mettre des limites et c'est vrai que c'est plus facile de le faire quand on est en, quand on est en salariat
0: ouais. Ouais, ouais, ouais complètement et, et donc voilà oui, et donc
1: c'est pour ça que que voilà que j'ai décidé euh, de, de partir en fait de, de déménager. Oui. Et donc bah ça s'est fait, ça s'est fait assez assez rapidement finalement. Hein, je me je me suis dit bon j'ai cette idée là, il faut que je prenne ma décision pour tel moment euh, parce qu'il faut que je pose un préavis de six mois quand même. Oui, quand même. Pour moi six mois en fait c'est très long. Ouais. Parce que je suis quelqu'un qui, dès que je prends une décision, comme il disait, je, je veux que ça aille vite. Mmh. Et donc pour moi, 6 mois, c'est énormément... Enfin, c'est vraiment très, très long.
0: Ah bah c'était énorme. Et en plus, comme tu avais pensé euh, avant à déménager tous les 3 ans... Euh, six mois en fait c'était ouais, un sixième du temps que tu t'étais fixé euh, ouais, pour complètement, déménager, ouais, 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 c'est ouais, vraiment
2: très très euh,
0: très très long ouais. mmh, ok et donc du coup voilà tu décides de fermer le, le cabinet, de partir en Corse, est-ce que euh, quand tu voulais partir en Corse tu voulais faire la saison et développer aussi euh, ton entreprise de couture ou alors c'était pas tout à fait en même temps ça
1: et oui, c'est ça. En fait, je voulais justement... Je me suis dit, ben, tant que je suis plus un en plus libéral, je, comme j'ai cette folle envie de, de créer et de, de partager ça, en fait, avec, euh, avec des gens autour... Mmh. J'avais déjà plein de projets, en fait, pour, pour cette entreprise en devenir. Oui. Je me suis dit, ben, clairement, en fait, je vais, euh, je, je, vais, je vais la lancer et ce sera en parallèle. Oui. Euh, donc voilà. Donc, bon, après, j'ai cherché du travail en Corse. Euh, ça a été plus compliqué que prévu. Euh,
0: donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la création de ton, entrep ton entreprise pardon, qui s'appelle Entrechat et nous expliquer un petit peu euh, ce que tu fais justement parce que c'est super intéressant.
1: Eh oui. Euh, alors, du coup, tu n'as pas dit tout le, le nom en entier, c'est Entrechat de l'aiguille. Oh,
0: pardon Ce
1: <rire> n'est pas grave. En fait, c'est Entrechat de l'aiguille, mais moi, euh, quand j'en parle, je dis tout le temps Entrechat. Mm. Euh, c'est plus simple. Oui. Euh, du coup, euh, bah donc je l'ai créé euh, officiellement la début début août. Oui. Et euh, bah, j'avais déjà pris des contacts, euh, voir un petit peu s'il y avait des boutiques euh, ici vers Montauban et vers euh, et vers Toulouse qui seraient intéressées pour mettre mes créations du coup. Oui. Euh, et donc, du coup, bah, ça s'est fait, bon, ça s'est fait petit à petit. Là, je suis, euh, là, je suis dans quelques boutiques. J'en ai une à Ramonville, donc tout près de Toulouse. Mmh. J'en ai euh, trois sur Montauban. Génial. Voilà, je vais essayer de faire euh, d'augmenter un petit peu, là, surtout vers Toulouse et alors peut-être dans d'autres villes également.
0: Ah, super, est-ce que tu peux juste dire pour ceux qui nous écoutent, parce que moi je le sais déjà, mais peut-être pas tout le monde, ah. qu'est-ce que tu fais comme création exactement
1: Ah mais clairement, <rire> j'ai complètement oublié de présenter. <rire> ça. Alors du coup, je, je crée donc des, des accessoires euh, textiles. Euh... Donc, euh, sur, au début, j'avais commencé avec euh, des accessoires zéro déchet. Mmh. Donc, vraiment plein de choses pour euh, remplacer les objets à usage unique,
2: mmh. euh,
1: type euh, des recouvre-plats, euh, des carrés de maquillant,
2: mmh. des
1: pochettes euh, lunch pour emmener, euh, emmener son, son sandwich, etc. Mmh. Et, euh, et ensuite, j'ai commencé, en fait, avec une, une deuxième gamme qui est euh, la gamme « Tendance Upcycling » qui sont en fait des accessoires tendance du coup euh, qui sont faits à partir de euh, de matériaux de récupération mmh. donc c'est l'upcycling en fait c'est utiliser des matières qui sont destinées normalement euh, à être jetées ou euh, ou voilà ou qui dorment dans des placards euh, pour en faire euh, de nouvelles choses et euh, du coup leur donner une, une plus value donc euh, voilà moi c'est ce que je fais du coup oui. euh, je suis une fan de brocante de Emmaüs en tout genre et euh, voilà je, je chine dès que je peux oui. et donc du coup c'est pareil en fait avec les avec les, les tissus et même euh, certaines parties de mercerie mmh. euh, en fait je suis euh, je suis assez euh, engagée dans euh, la cause euh, la cause écologique mmh, mmh. c'est quelque chose qui m'intéresse euh, énormément en fait et, euh, et du coup, bah, au fur et à mesure des années, j'ai appris, en fait, à, à consommer de façon plus responsable. Oui. Donc, à, bah, du coup, essayer de passer à des, des choses, bah, du coup, zéro déchet, diminuer les, les déchets, mm -hmm. euh, mais aussi également à bah, d'autres choses, par exemple, tout ce qui est vêtements, etc. Moi, je suis adepte, en fait, de la seconde main. Euh, je m'intéresse aussi à tout ce qui est marque éthique etc., Mmh. Et puis, bah, du coup, c'est tout naturellement en fait, que je me suis tournée vers l'upcycling parce que bah, voilà, j'adore chiner des choses. En plus, ça fait des, ça fait des créations uniques, donc c'est vraiment super, super chouette. Oui. Donc, je suis un, un petit peu allergique aux créations euh, faites avec les, des tissus euh, qu'on trouve dans dans tous les magasins de tissus.
0: Oui, il euh, y a beaucoup de tissus. Que je qui... reconnais à
1: 3 km à la ça. ronde. <rire> Exactement. <rire> et voilà, et puis bah, tout le monde tout le monde a tout le monde a les mêmes mm. enfin, On les voit sur tous les stands. Voilà, c'est quelque chose que qui me rebute complètement. Oui. Donc euh, moi j'adore tout ce qui est tout ce qui est un peu différent, tout ce qui est un peu décalé, tout ce qui est un peu euh, bah, du coup tout ce qui est unique et euh, et surtout donner une seconde vie en fait à une seconde vie à la matière et du coup éviter de participer à la, à la, re... à la refabrication, enfin, en fait, à la... Ouais. la fabrication de nouvelles matières parce qu'il y en a déjà tellement qui existent mm, mm, mm. que je trouve que complètement on peut qu'on peut vraiment faire avec ce qu'il y a et qu'il n'y a vraiment pas besoin de faire de nouvelles choses.
0: Oui, je comprends. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ce qui m'impressionne, c'est parce que du coup, tu partages tes créations sur ton compte Instagram et, oui. euh, et tu partages aussi les moments où tu vas chiner, tu vas en brocante. Et à chaque fois, moi, je vois les tissus que tu as achetés et à chaque fois, je me dis, oh là là, mais enfin moi, je serais complètement passée à côté de ce tissu. Je ne l'aurais jamais vu. Et à chaque fois, je me demande, mais qu'est-ce qu'elle va en faire et, et à chaque fois, quand tu mets les photos de, de tes créations, je suis hyper impressionnée. Je me dis, mais ça rend super bien. Alors que j'arrive pas du tout à, à visualiser ce que ça pourrait donner. Toi, comment tu fais justement Tu as une idée de ce que tu vas en faire tout de suite ou, ou ça te vient un peu euh, après
1: Alors, souvent, j'ai une idée. Oui. Euh, parce, que, bah, parce que du coup, bah, comme... Euh... <rire> Je pense que, comme toute créatrice, j'ai plein d'idées, en fait, qui viennent. Mmh. J'ai plein de créations que j'ai envie de faire. Du coup, j'ai une liste, comme le bras, de ce que je voudrais <rire> faire. Et du coup, et du coup ça, rend, ça rend la chose plus facile aussi. Je n'arrive pas comme ça, en mode euh, comme un cheveu dans la soupe euh, oui. avec une page blanche. D'accord. Euh, j'ai déjà plein d'idées, en fait, derrière. Et après, par contre je chine des choses et je me dis ah ça c'est trop bien je vais pouvoir en faire un sac ça je vais en faire un porte-monnaie ça je vais en faire un chuchot. génial je le vois trop euh, comme ça et, euh, mais souvent euh, le truc c'est que euh, je ne le fais pas tout de suite c'est vrai que peut-être ce serait intéressant de pouvoir le faire tout de suite comme, euh, bah, comme les personnes qui me suivent et qui me le disent pas forcément comme toi, par exemple, <rire> euh, qui sont intéressés de voir ce que je ferai avec le tissu que je viens de, de Chine. <rire> et et
0: C'est euh,
1: chouette, en tout cas, d'avoir euh, des retours. Ça fait toujours plaisir. Euh, je sais qu'il y a des gens, en plus, qui, qui n'envoient qui pas spécialement de retours, mais, euh, mais qui aiment bien regarder. Et oui. une fois de temps en temps, ils m'envoient un petit message. Oui. Mais ça, ça fait hyper plaisir, en tout cas, de voir que, que même, euh, en fait, finalement, le travail sur Instagram... Il... Il, est, il paye aussi, on va dire, il est, mmh. il est aussi gagnant parce que euh, clairement, quand on est créateur, euh, on n'est pas uniquement euh, quelqu'un qui crée.
0: Oui. Il y a tout ce qu'il y a est, euh,
1: On est plein de choses à la fois, en fait. Et ouais. c'est un petit peu comme quand on est en libéral, du coup. Oui. On, on, on fait plein de choses, en fait. On est une petite casquette.
0: Mmh. Tu pourrais nous détailler, justement, euh, toutes les différentes casquettes que tu as depuis que tu es créatrice
1: euh, Oui <rire> Alors, du coup. Euh... Bah du coup, c'est moi qui imagine. C'est un peu une, un travail de stylisme, finalement, oui, d'imaginer les, les créations. Euh, ensuite, je pense que c'est du modélisme, faire les prototypes. Oui. Donc, euh, les créations qui sont imaginées, on va essayer de les de, de faire en fait, euh, que ça puisse devenir euh, réalité. D'accord. Euh, faire des prototypes pour réussir à trouver exactement les bons patrons, euh, les... Le bon matériel aussi, parce que voilà, parfois, j'ai pensé à un tissu, mais finalement, ça fonctionne pas parce qu'il n'est pas, euh, pas assez rigide ou autre. Ah, d'accord, oui. Et ouais, c'est ça. C'est mmh. tout un truc, en fait. Oui. Hein. Euh, là, je suis sur un prototype depuis un petit moment et je ne suis pas terminée. D'accord. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Du coup, il y a, bah, a euh, bah, aller acheter, on va dire, euh, la matière. Alors après là comme je fais de l'upcycling c'est différent de bah, quelqu'un qui travaillera avec des matières neuves oui. parce que les matières neuves on prend notre voiture ou alors on commande sur internet oui. on va chez le fournisseur on, ach... enfin, on voit ce qu'il faut, tout est bien mis dans les bons rayons etc mm. et, puis, et puis voilà on l'achète et on est chez
0: nous <rire> oui. alors que toi c'est la surprise en fait à chaque fois
1: ouais, ouais. moi c'est complètement la surprise moi c'est ben, mm. euh, je vais chez Emmaüs ou euh, ouais. je vais dans un vide-grenier ou un vide maison et je ne sais pas du tout si je trouverais quelque chose ou pas. Et euh, ouais. moi, j'adore justement euh, la surprise. Enfin, je, vous avez oui. dû comprendre,
3: du coup. <rire> je pense euh, que...
1: que... <rire> Il y a des gars qui aime beaucoup les surprises et, et l'imprévu ouais, comme ça. Oui. Et, donc, euh, et donc, du coup, bah, j'arrive et on verra bien, en fait. Hein. Là, par exemple, pour faire des bandeaux j'ai besoin de bretelles, de pantalons. Oui. Euh, j'en avais un, bon stock. Et puis bah, là, du coup, j'en ai fait pas mal avant Noël. Il m'en reste très, très peu. Donc, je pense que je vais pouvoir en faire encore une dizaine. Et puis après, ce sera euh, quand j'en retrouverai. Et
0: ouais, d'accord. Donc, en plus, c'est des collections exclusives parce que, voilà, tu ne sais pas ce que tu auras comme matière. Tu ne pourras pas euh, ouais, en faire aditam eternam.
1: Mmh. Et ouais, c'est ça complètement. Ouais, et puis euh, Et puis, donc, voilà. Donc, il y a ça. Et puis après, il ben, y a tout ce qui est confection. Donc, ça, c'est ce la, euh, euh, la, euh, la partie émergée de oui. l'iceberg, plutôt. <rire> Euh, donc c'est celle que tout le monde voit et puis bah, mmh. après ça il y a tout le travail qui est autour en fait, tout ce qui mmh. est la communication
0: oui. qui prend quand
1: même énormément
0: de temps et qui est
3: super importante euh, bah,
1: coup, euh, sur les réseaux internet euh, donc Instagram, Facebook oui. euh, le site internet là je suis en train de, on est en train de le terminer là justement il devrait bientôt sortir
3: génial, d'accord
1: et ouais, c'est chouette. J'ai
0: hâte. Et tu dis « on », c'est que tu le fais avec quelqu'un d'autre Tu es aidé par quelqu'un ouais,
1: d'autre là, c'est la, la première fois que je délègue quelque chose.
0: Ah,
3: d'accord. Et
1: euh, comme je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de patience, euh, ouais. avec les ordinateurs, c'est un peu la même chose. <rire> c'est même accentué, on va dire. Ouais. Donc, du coup, euh, je, je fais ça avec une web designer, c'est ça.
0: D'accord, génial. OK.
1: Donc, voilà. Ouais. Donc, il y a ça, toute la communication, répondre aux messages. Euh... Voilà, il y a ah ben bah oui et alors il y a euh, bah du coup vendre quand quand des personnes m'achètent des choses, oui. euh, faire le packaging, enfin faire le packaging, envoyer. Oui. Et alors moi je participe aussi à des euh, à des événements donc quand il y a des marchés artisanaux, des choses comme ça. Euh, la foire aussi que j'ai fait à Montauban en oui. septembre, euh, moi je participe du coup euh, souvent à ces événements-là parce que j'adore en fait rencontrer. enfin... Euh, aller à la rencontre du coup des, des gens mmh. et euh, pouvoir parler justement avec eux, pas juste vendre un produit, pouvoir réellement parler même de, pas spécialement de nos produits, mais même de tout ce qui, euh, tout ce qui, tout ce qui a un trait en fait, à, à l'écologie, ça m'intéresse. Et donc, euh, il ouais. y a certaines... Bah, comme la foire bio, c'est hyper intéressant parce qu'on rencontre des, des gens qui sont, qui sont intéressés par ça déjà.
0: Et oui, qui sont déjà
1: ça. Euh, donc voilà, donc, euh, moi je fais seulement de choses aussi. Euh, en période estivale, ça prend quand même pas mal de temps. Hein. Ça prend quand même euh...
0: quasiment tous les week-ends. <rire> oui, c'est sûr que tu es voilà, bien occupée. Et puis, pareil à
1: Noël.
0: <rire> oui, mmh. c'est des grosses périodes pour et toi, ces, hein, ces périodes
1: C'est
0: vraiment multi mais c'est hyper intéressant. Mmh. Ok, super. Et... et donc, du coup, il me semble que tu avais interrompu le libéral euh, pour te lancer oui. là-dedans. Et en fait, maintenant, comme tu nous disais au début, tu es en salariat. Est-ce que tu peux nous expliquer
3: pourquoi
1: euh, Oui, alors en fait, euh, j'ai arrêté le libéral du coup fin mars, oui. 2020. Et euh, je me suis dit, bah, je vais lancer mon entreprise, mais je savais très bien que je n'allais pas pouvoir vivre de mon entreprise, en tout cas pas tout de suite. Oui. Peut-être un jour, je l'espère. J'espère
0: <rire> pour toi aussi, oui. euh,
1: <rire> Voilà, ce n'est pas évident. Oui et euh, du coup je savais que j'allais devoir prendre un travail en, en salariat à temps partiel
0: mmh.
1: donc j'ai commencé, commencé à postuler là en juillet et euh, bah, j'ai postulé à quatre endroits différents du coup en tant qu'orthophoniste bah, oui. euh, du coup des structures, tout ce qui est IME, IEM, mmh. euh, CAMS et euh, bon, c'était sans surprise tout le monde voulait que j'aille travailler.
0: Je... <rire> tu as eu le tapis rouge.
1: <rire> complètement. Il y, y en a une, elle m'a dit, waouh, j'ai failli mettre des, des feux d'artifice au-dessus de l'établissement.
0: Euh, <rire> ah oui, d'accord. <rire>
1: ouais, c'est bon, vrai bon, qu'il y en
0: manque cruellement quand même dans les structures des orthophonistes Mais c'est dingue, en fait. Ouais. C'est vraiment dingue. Parce qu'elle
1: ouais. me disait, mais nous, on n'a même plus mis de d'annonces ça fiche en fait euh, sur Pôle emploi ouais. parce qu'on n'a plus d'espoir quoi et ouais,
0: ouais, ouais. c'est sûr en même temps c'est vrai que tant qu'il n'y aura pas une adéquation euh, entre niveau d'études et salaire je pense que ces postes resteront euh, peu attractifs
1: hein. ah oui mais complètement ouais, mmh. bah, après moi c'est vraiment parce que, parce que bah, voilà, je savais qu'il euh, fallait un salarié le libéral c'était pas possible ouais. et puis bon, après voilà je voulais garder, garder mon activité euh, de, de création en principale oui et euh, et pour ça, je me suis dit, bah, j'aurais une charge mentale moins, moins élevée en
2: salariat de toute façon.
0: Oui. Et du coup, comment tu l'as vécu de, de redevenir, en fait, orthophoniste Est-ce est que c'est quelque chose que tu avais envisagé au début Pas du tout. Comment tu l'as vécu euh,
1: Je ne sais pas si je l'avais envisagé. Enfin, en fait... J'ai du mal à voir au long terme.
0: Ouais. <rire> j'ai cru comprendre.
1: <rire> ouais. J'ai vraiment du mal à me projeter au long terme. Donc, ouais. quand j'ai... En fait, moi, j'aime bien dire... Quand en fait, quand j'ai arrêté mon, mon cabinet, je me suis dit, bah, là, j'arrête l'orthophonie pour mmh. l'instant. D'accord. Et j'aime bien dire, bah, c'est pour l'instant... Peut-être que plus tard, j'y reviendrai. Je ne sais pas, en fait, parce qu'on ne peut jamais vraiment savoir ce que la vie va nous réserver. Mmh. Et donc, j'aime bien juste parler de bah, maintenant, c'est comme ça. Et, ou euh, peut-être dans, dans les deux trois mois qui arrivent, c'est comme ça. Et après, on ne sait pas, en fait. Oui. Et, euh, et en fait, bah, je pense que cette façon de penser m'aide à ne pas trop stresser, justement, oui. sur, <rire> sur, le, sur le futur. Et... Euh, et donc voilà, mais après, euh, bah, à partir du moment où j'ai postulé, il m'a quand même fallu bah, entre mars et juillet, hein, j'ai quand même bien pris mon temps. Hein, oui. J'avais pas spécialement envie de reprendre, surtout avec, euh, avec le Covid, les conditions. Euh, C'était un petit peu compliqué et un peu anxiogène. J'avais pas spécialement envie de reprendre directement. Mm. Donc, j'ai pris mon temps et puis, euh, et puis bah, du coup, bah, j'ai commencé à travailler au CAMS euh, fin, fin août. D'accord. Voilà, donc quand ça a repris, là j'ai commencé euh, à ce moment-là, deux jours par semaine, Oui. ça va en fait, c'est pas si compliqué, <rire> D'accord. c'est intéressant, donc c'est chouette, et puis surtout on n'est on est pas tout seul en fait,
0: c'est oui. ça qui est cool aussi. Ça c'est super important, en salariat c'est vraiment un gros gros avantage ça. Mm.
1: Ouais, complètement, c'est vraiment, euh, surtout avec ce type de population, c'est quelque chose de toute façon, qui est indispensable en fait, d'avoir une
0: équipe. Oui, pour travailler tous autour de, de l'enfant, de la famille, accompagnés au mieux.
1: Oui, c'est mmh. ça. Et vraiment voir, euh, voir l'enfant euh, et sa famille dans, dans, dans leur globalité, en fait, finalement. Oui. une chose qui n'est pas toujours évidente quand on est en libéral.
0: C'est sûr, complètement. Même si euh, ça tend à, à se développer de plus en plus le partenariat parental euh, mm -hmm. mais, mais c'est quand même euh, différent que d'avoir d'autres professionnels sur place avec qui tu as des temps d'échange, de réunion c'est quand même euh, ouais. autre chose clairement
1: euh, c'est ça que je cherchais en fait. je me suis dit pour reprendre l'orthophonie j'avais pas envie de le reprendre toute seule dans mon bureau oui. comme ce que je faisais avant du coup mm. euh, parce que je sentais que j'allais euh, de nouveau euh, bah, travailler euh, pas dans le vide mais euh, me sentir seule et Ouais. Et je, non, j'avais vraiment clairement, j'avais pas envie
0: de ça en fait. Ouais, c'est pas ce que tu voulais à ce moment-là en tout cas. Ouais. ouais. Et, et du coup, comment ça te convient ce rythme de deux jours par semaine euh, en orthophonie et le reste du temps consacré à la création Qu'est-ce que tu en penses de cette répartition
1: Alors, au début, j'étais un peu stressée parce que, bah, après avoir fait plusieurs mois où je pouvais euh, m'atteler uniquement à mon entreprise, mmh. Euh, où j'étais trop contente, d'ailleurs. Je me ouais. levais le matin, euh, j'étais « Ah, c'est trop chouette, toi. Ça faisait longtemps que j'avais pu me lever le matin et être contente de travailler pour mon projet, en fait. ouais. euh, Donc, c'est comme ça aussi que je me suis rendu compte que j'avais une... pris une bonne décision, en fait, en mmh. arrêtant le, le cabinet. Mmh. Euh, j'avais un peu peur parce que je me suis dit « Oh là là, je vais, enfin, je vais retourner là-dedans et je vais... » J'avais peur que ça, que ça me prenne du temps et que du coup j'ai pas assez de temps pour les projets que je voulais faire pour mon entreprise.
0: Oui, comme euh, si t'as. Parce qu'en fait l'orthophonie c'est devenu ta deuxième activité et comme si la deuxième allait empiéter sur la première.
1: Ouais, c'est mmh. ça, voilà. Parce qu'après moi je suis quelqu'un qui, euh, qui court un petit peu après le temps. Oui. Parce que j'ai toujours envie de faire mille choses mmh. et je n'ai jamais assez de temps. <rire>
0: C'est difficile de répartir Chose entre tout. Ça pas taux. bien, hein, mais voilà. <rire> mais je te comprends, je te comprends complètement.
1: <rire> Et donc, euh, donc voilà, donc j'avais vraiment peur. Euh, bon, finalement, ça s'est fait, mais en fait, euh, bon, je me rends compte que ça peut, en fait, ça dépend comment je le vois. Mais ça pourrait, en fait, m'aider justement à m'organiser mieux oui. pour euh, pour entre euh, pour justement être plus efficace, je pense, de me dire, OK, j'ai X jours, euh, je fais ça, et puis, euh, et puis après, j'ai mes deux journées euh, de torto. Ouais. Euh, alors là, pour l'instant, ce n'est pas, pas évident, là, j'ai en ce n'est pas facile, mais après, mmh. c'est parce que c'est un, une période compliquée, je pense, pour beaucoup de monde euh, en général, mmh. <rire> avec, euh, avec cette situation, euh, avec cette situation de Covid. Euh, avec, euh, bah, du coup, de toute façon, la période de janvier-février, c'est jamais la période la plus
0: sympa. Oui, en plus.
1: <rire> voilà, c'est ça. Et, euh, et voilà, donc, c'est n'est pas évident, là, en ce moment, de, de réussir, euh, en fait, à, à allier les deux. Oui. Là, en ce moment, j'avoue que la motivation, euh, elle y est pas trop. Oui. Là, j'ai l'impression que, que je... En fait, parfois, j'ai l'impression que... Euh, que je me stresse en me disant, oh là là, euh, dans euh, trois jours, euh, je retourne travailler euh, en tant qu'ortho. Mmh. Et du coup, il ne me reste plus que trois jours. Et puis, une fois que j'ai terminé, je suis contente le soir, euh, le soir en me disant, ah, mais c'est cool, maintenant je vais m'atteler à, à mes projets. Oui. Et puis, euh, dès le lendemain, oh là là, je stresse parce qu'il euh, ne me reste plus que autant de
0: jours. <rire> oui. D'accord, tu es un petit peu. Tu... Ouais, dans, dans cette boucle dans cette boucle là et ça tu n'étais oh, pas voilà. au, au tout début c'est juste cette non
1: je n'étais pas au début non mm. je n'étais pas au début parce que c'était un nouveau une nouvelle chose et, euh, oui. et je me disais que ça pouvait être que ça pouvait être bien mais je pense que c'est juste je pense que ça doit être un truc cyclique en fait qui oui. qui, qui vient et puis qui s'en ira après en oui.
3: d'accord et ça,
1: c'est que j'essaye. d'accepter ça, j'essaie oui. de me dire, voilà, c'est comme ça, et ça va sûrement repartir après. Oui. On verra bien. Et, et puis, j'essaye aussi de me laisser le temps, parce que je suis quelqu'un qui, euh, habituellement, si je ne suis pas assez productive dans ma journée, je stresse beaucoup. Oui. Et je me sens mal, en
0: fait. Et tu culpabilises.
3: Et, euh,
1: et j'essaye de dédramatiser, là.
3: Oui, d'accord.
0: OK. C'est déjà super d'en avoir conscience de tout ça, parce que je pense que qu'on est beaucoup en fait dans ce cas et hum, sans en avoir conscience à culpabiliser de pas faire assez, de pas faire assez bien, euh, d'être trop peu ou d'être trop et déjà d'en ah, avoir ouais. conscience euh, c'est déjà un grand pas.
1: Ouais c'est un grand pas mais je suis encore loin d'avoir ouais. <rire> d'atteindre d'atteindre on va dire.
0: Bon t'as fait un premier pas <rire> D'accord. Et donc, du coup, euh, maintenant que tu as t ces deux activités, est-ce que tu trouves qu'elles s'influencent euh, entre elles Est-ce que tu as l'impression, euh, par exemple, que dans ton quotidien d'orthophoniste, ça change les choses peut-être sur ta façon de travailler Toi qui es très porté sur l'écologie, peut-être sur le matériel que tu utilises. Euh, est-ce que tu trouves que l'orthophonie, ça influence également ton travail de créatrice
1: euh... pas tant que ça
0: ouais. <rire> pas facile comme question c'est tellement différent comme métier c'est pas évident
1: ouais. c'est vrai que c'est hyper différent mmh. alors oui ben, en fait de toute façon mon attrait pour l'écologie euh, en fait ça influence toute ma vie du coup
2: ouais. enfin, c'est ouais.
1: un mode de vie finalement donc ça influence euh, c'est sûr que ça influence euh, mon, mon activité euh, mais du coup, que ce soit mon activité de création, j'ai décidé de, de porter ça là-dessus. Mmh. Ou mon activité d'ortho, là, je, oui, je, ça m'influence, c'est sûr. Oui. Euh, oh, D'ailleurs, j'ai eu du mal. Au début, j'ai vraiment, vraiment eu du mal à mettre les masques jetables.
0: Ah, et oui, et du coup, c'est vrai Parce... que ça va complètement à l'encontre de ce que toi, tu défends.
1: <rire> ah oui mais complètement en fait ouais. et donc du coup euh, mm. bon, c'est un peu un crève-corps mais voilà on est obligé euh, ouais. on est dans un <rire> mm. dans, dans un établissement de santé donc euh, voilà on est, on est bien obligé mais c'est vrai que c'est un peu euh, ouais, c'est un peu compliqué pour moi ça, m, ça me dérange bien sûr
0: oui.
1: mais voilà euh, du coup il faut, il faut bien faire avec mm. euh, sinon je pense que là comme ça ça me vient pas j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses qui qui, qui me viennent, enfin qui, tu vois, qu'une activité influence l'autre. J'ai pas oui. l'impression, c'est vraiment deux choses très très différentes. Et du coup, c'est complètement ça. C'est euh, euh, le mardi, mercredi, euh, j'ai ma casquette d'orthophoniste, et oui. puis les autres jours, j'ai ma casquette de créatrice. Après, bien sûr, euh, je reste moi. Et donc, du coup, dans, dans les temps, euh, dans, dans les temps de, de pause ou autre, oui. euh, je peux. Bien sûr, parler de mon entreprise à mes collègues, par exemple, oui. mais, euh... mais voilà, sans plus.
0: Oui, ça ne s'influence pas particulièrement. D'accord. Ouais. <rire> et, euh... et alors, là, c'est une question, je te l'avais envoyé ça avant, et... et du coup, ça me fait rire parce que par rapport à tout ce dont on discutait, ma question, c'était comment tu te vois dans 1, dans 5 ans et dans 10 ans Et alors, pour toi qui résonne plutôt en mois qu'en années, <rire> qu'est-ce que tu en penses de ça <rire>
1: Ouais, alors, euh, ben en fait, j'ai lu la question et je me suis essaye même pas de répondre.
0: <rire> Elle est pas <à rire> fait pour toi, cette question. Après,
1: euh, c'est dur, mais en même temps, euh, là, je suis en train de, de me dire, enfin, en tout cas, au niveau, euh, si, niveau perso, qui a influence de, de toute façon le niveau pro, je suis en train de me dire que oui, là, je suis en train de me de me préparer des choses. Oui. Euh, voilà, là, euh, du coup, avec mon mari, euh, on s'est dit bah, que pour l'instant, on allait rester sur Montauvin. D'accord. Ouais, dans un an, j'y serai encore. Oui. <rire> yes, j'ai réussi à répondre à la première Yes. La <rire> Bravo. Et puis, euh, voilà, non, mais sinon, euh, niveau perso, en fait, j'arrive plus ou moins à me dire parce que, parce que j'ai, on va dire, cette accroche de, de mon mari, en fait. Oui. De toute façon, me dit ben voilà on, on va on va être ensemble et puis mmh. euh, normalement un tout, on ne sait pas trop on verra mmh. euh, niveau pro euh, niveau pro moi de toute façon j'ai pas envie j'ai pas envie d'arrêter euh, mon entreprise là c'est vraiment le tout début mmh. et j'ai plein de choses à, à vivre en fait avec cette entreprise là donc euh, moi j'aimerais bien euh, voilà dans, dans un an ou euh, dans trois ans être euh, dans dans plusieurs euh, dans plusieurs boutiques donc que ma marque soit dans plusieurs boutiques euh, notamment des boutiques de créateurs responsables, justement des boutiques qui sont vraiment axées sur les valeurs et pas uniquement boutiques de créateurs tout venant. Comme je disais tout à l'heure, il y a certaines choses, ça peut être des créateurs en fait. Finalement, il y a certaines choses comme moi, je peux plus voir en fait, comme je disais, tous les tissus qui reviennent toujours les mêmes, mais c'est la même chose avec d'autres. Moi, j'ai vraiment besoin d'être en relation et euh, en accord en fait avec les valeurs euh, d'autres personnes oui. et donc voilà moi j'ai vraiment envie que, que ma que mon entreprise elle puisse s'étendre au niveau géographique
2: mmh.
1: mais euh, toujours dans cette dans cette idée là euh, de...
0: qui sont en accord de... avec les valeurs que tu défends
1: ouais mmh. valeurs euh, de valeurs éthiques et, et écologiques voilà Oui. Euh... Après, ben, comme je disais tout à l'heure, euh, j'aimerais qu'à terme, pouvoir, euh, pouvoir vivre en fait, de, de, ma, de mon entreprise. Oui. Donc, du coup, si euh, je vis de mon entreprise, je ne serai plus salariée. Oui.
0: <rire> bon, en tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. <rire> Merci. Et, et donc, du coup, on arrive à la fin de cette interview. Euh, et donc, toi qui as la parole aujourd'hui... Quel message tu aimerais faire passer aux auditeurs et aux auditrices Que ce soit sur tes valeurs d'écologie peut-être, sur des conseils. Qu'est-ce que tu qu que aimerais leur faire passer aujourd'hui
1: euh, moi, je trouve que euh, ce qui est important, ce n'est euh, pas spécialement ce que, euh, que d'autres voudraient pour nous. Oui. Parce que je me suis rendu compte, du coup, ces dernières années, que euh, finalement, personne n'était à, à notre place. Mm,
3: euh, et la
1: seule personne qui peut savoir ce qui est bon pour nous, c'est nous, en fait. Mm. Euh, donc, moi, je, je dirais aux gens qui, qui se posent des questions, de continuer à se poser des questions, à se faire une introspection, et finalement, et de choisir son cœur en fait, de... même, si, euh, même si on est dans une, dans une position euh, confortable, si cette position confortable ne nous convient pas, oui. pourquoi pas en changer oui. Voilà, la... tant que la vie n'est pas terminée, moi je me dis que le changement c'est maintenant en fait, euh, qu'on que... Qu ait 20 ans, qu'on ait 30 ans, qu'on en ait 40 ou 50, oui. tant que la vie n'est pas finie, bah, le changement c'est maintenant.
0: <rire> J'adore, tu cites notre président aussi en même temps <rire> Ah c'est <rire> ah ouais, pas... Bon, on vient de comprendre euh, quel parti politique tu soutenais. Euh... <rire> J'adore. T'inquiète, on ne retiendra pas ça, cette interview, mais en tout cas, c'était génial là, ce que tu as fait passer et je suis 100% d'accord avec toi, c'est que... Ben en fait, fin, oui, on vit pour nous, pas pour les autres. Et même si c'est ouais. dur à appliquer. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Euh, merci pour ta patience. Malgré euh, les aléas d'Internet, on aura beaucoup de coupures à faire. <rire> Et, euh... Et bien,
1: courage à toi pour les, pour les coupures. Et euh, merci en, <rire> en tout cas, c'était vraiment très très chouette. Ça m'a fait
0: plaisir. Ça m'a fait super plaisir aussi. Et je te souhaite une très bonne fin de journée, Alicia. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'aborder un thème, d'être interviewé ou de réagir à un épisode de podcast, venez me le dire sur le compte Instagram du podcast La Parole aux Orthophonistes.